0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée des euh, marchés qui tiennent, même si les mouvements des derniers jours sont un peu plus erratiques, notamment sur les marchés actions on a vu d'ailleurs encore une séance compliquée hier soir euh, aux états unis notamment pour le compartiment technologique avec une baisse de près de 3% pour le CAC 40, des baisses de 2% pour les marchés asiatiques ce matin et et au final au milieu de ces, ces baisses significatives des marchés européens qui tiennent plutôt bien à la mi-séance en tout cas le CAC 40 tourne autour des 5800 points en retrait de 0,5% avec deux grands rendez-vous attendus aujourd'hui par les opérateurs de marché sur le front de la politique monétaire la Fed et Jérôme Powell qui s'exprimera ce soir à partir de 18h heure française peut-être pour préciser la, la vue et la communication de la Fed face aux récents mouvements de taux de remontée des rendements euh, obligataires sur la partie américaine et puis rendez-vous autour du pétrole avec la réunion de l'OPEP l'OPEP et ses partenaires dont la Russie qui doivent décider de l'avenir de leur production, est-ce que la réduction de production en place sera maintenue c'est ce que semble anticiper le marché on aura les conclusions de cette réunion de l'OPEP dans les, les prochaines heures mais ce sera évidemment un point d'attention important pour les, les marchés sachant que la forte remontée des matières premières participe bien sûr à la thématique inflationniste qui anime les marchés aujourd'hui. Parmi les grandes annonces à retenir. Deliveroo qui a choisi Londres comme place de cotation, et c'est sans doute un soulagement pour Londres, qui avait peur peut-être de se faire shipper Deliveroo par d'autres places boursières, la place d'Amsterdam par exemple, mais non, Deliveroo a choisi son lieu de naissance pour euh, rentrer en bourse. C'est officiel désormais, Deliveroo qui a par ailleurs, par ailleurs indiqué que 2020 avait été bien sûr une année de croissance et même de rentabilité pour au moins 6 mois de, de l'année. Deliveroo qui euh, précisait également que sa valorisation avait atteint les 7 milliards de dollars, lors d'un dernier tour de table effectué en début d'année. Puis à propos d'opérations de marché, pas mal de dossiers spéculatifs qui font la une aujourd'hui. M6, Maison du Monde ou encore Unibail Rodamco Westfield. M6 avec Vivendi qui confirme son intérêt pour une éventuelle opération, hein, si jamais une opération de, de rachat euh, se, se matérialisait. Maison du Monde avec la nouvelle montée au capital d'un fonds d'investissement, le fonds Majorel qui détient désormais plus de 10% du capital de Maison du Monde. Et puis Unibail Rodamco Westfield, là aussi avec avec la, la spéculation euh, Xavier Niel qui prend de l'ampleur puisque Xavier Niel en direct, en propre, détient lui plus de 11% désormais du capital de la foncière commerciale. Voilà pour les, les sujets du jour et nous inviter à suivre dans un instant pour cette édition de la mi-journée de Smartboard sur Bismarck. 5800 points pour le CAC, à mi-séance en Europe, les infos clés du jour, c'est avec Nicolas
1: Pagnès, comme chaque jour sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée à la bourse de Paris, l'indice parisien qui a ouvert dans le rouge dès ce matin dans le sillage des marchés américains. Les investisseurs ont en effet réagi à la nouvelle remontée des taux obligataires et ce, malgré les prises de parole rassurantes de la Fed. Le taux à 10 ans américain atteignait un plus haut à 1,49% hier pour retomber aux alentours des 1,47% aujourd'hui, tandis que le taux à 30 ans est monté jusqu'à 2,28% pour retomber à 2,25% aujourd'hui à la mi-journée. Les investisseurs suivront donc de près la prise de parole de Jérôme Powell ce soir lors d'un webinaire organisé par le Wall Street Journal. Le président de la Fed devrait une fois encore tenter de convaincre les investisseurs de la patience dont, devra, dont fera preuve la Fed dans les semaines et les mois à venir. La Fed qui a déjà rappelé plusieurs fois qu'elle ne réduirait pas son soutien tant que les états unis ne sont pas complètement sortis de la pandémie et qu'ils n'ont pas atteint les objectifs de la Fed en matière d'emploi ou d'inflation. En ce qui concerne l'inflation, Hel Brennard, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, la Fed a d'ailleurs rappelé il y a quelques jours que l'objectif était de 2% et qu'il était admis qu'il pouvait être dépassé. La L Brennard qui a également déclaré que la Fed suit de près la hausse des rendements obligataires tout en se tenant prête à agir si celle-ci venait être à être trop forte ou trop durable. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, les ventes au détail en zone euro reculent de près de 6% au mois de janvier, alors que le consensus s'attendait à un repli beaucoup plus limité après la progression de 1,8% au mois de décembre. En annuel, la tendance n'est pas meilleure avec une baisse de 6,4% par rapport à janvier 2020 contre un recul d'environ 2% seulement attendu. En zone euro, toujours, le taux de chômage reste stable au mois de janvier. Il s'élève à 8,1%, soit le même niveau qu'au mois de décembre et près d'1,1%. 5% plus élevé qu'en janvier 2020 et on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent on notera tout d'abord le recul des valeurs technologiques aux Etats-Unis avec un Nasdaq en recul de 2,7% hier soir enfonçant la barre des 13 000 points en France, Vivendi annonce un résultat d'exploitation supérieur aux attentes grâce aux solides performances de Canal Plus et de Universal Music Group. Si Vivendi n'a pas fourni de prévision pour 2021, le groupe annonce vouloir rembourser une dette de près de 5 milliards d'euros après avoir distribué 60% du capital d'Universal Music Group à ses actionnaires. Vivendi qui a profité de la publication de ses résultats annuels pour manifester son intérêt pour les 48% du capital du groupe M6 potentiellement mis en vente par son actionnaire allemand Bertelsmann. Suite à cette L annonce Vivendi perd environ 2,5% à la mi-journée, tandis que M6 gagne un peu moins de 3%. Thales voit son bénéfice net plonger de plus de moitié en 2020. Le groupe a tout de même réussi à résister grâce à ses marchés de défense. Pour 2021, le groupe anticipe un rebond entre 2 et 6% de sa croissance organique. Thales, qui vise un chiffre d'affaires compris entre 17,1 et 17,9 milliards d'euros. On notera également que CNP Assurance annonce de son côté l'acquisition des activités d'assurance-vie du groupe Aviva en Italie, une transaction estimée à 543 millions d'euros. Et on finit avec le pétrole, le pétrole qui est à la mi-journée aux alentours des 63,5 dollars le baril de Brent, alors que les, les membres de l'OPEP doivent statuer aujourd'hui sur une augmentation au nom de la production au mois d'avril.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on parle évidemment de l'inflation. C'est le sujet au cœur de tout aujourd'hui sur les marchés avec une séquence Banque Centrale qui va redémarrer. La réunion de la BCE a lieu la semaine prochaine et puis la, la Fed qui se réunira la semaine suivante et encore quelques prises de parole attendues aujourd'hui, notamment celle de Jérôme Powell ce soir, 18h heure de Paris. Nadia Garbi est avec nous par téléphone pour évoquer ces questions économistes chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue, Nadia. Merci beaucoup oui. d'être avec nous. Effectivement, si on prend les choses dans l'ordre, alors la BCE se réunit la la semaine prochaine, donc, euh, extinction des feux pour euh, les prises de parole là, dans les prochaines heures. On a encore classe euh, note de la Banque centrale des Pays-Bas qui s'est exprimée aujourd'hui. Mais le, le prochain à s'exprimer vraiment, j'ai envie de dire, c'est Jérôme Powell ce soir pour la, la Réserve fédérale américaine. Est-ce qu'on attend des, des précisions particulières sur la communication de la Fed, sachant que Jérôme Powell a déjà eu euh, de longues heures d'expression la semaine dernière devant le Congrès euh, américain, Nadia Alors, c'est
2: vrai que ce soir, les yeux seront rivés sur, euh, sur Powell il serait intéressant de voir si la Fed montre plus de signes euh, d'inquiétude sur la récente hausse euh, des taux, mais aussi si euh, la Fed montre, se montre moins confiante sur le fait que l'inflation va rester faible pendant longtemps. Alors, même si Powell, ce soir, pourrait avoir euh, des propos un peu plus euh, nuancés, il euh, globalement, sa rhétorique devrait rester euh, inchangée. À mon avis, il faudra sans doute attendre euh, la réunion du 16 et 17 mars prochains pour avoir un message euh, plus clair sur euh, sur le sujet. Et de plus, la Fed va regarder aussi de près euh, les chiffres de l'emploi publiés demain.
0: Mmh. C'est vrai qu'il n'y a pas d'urgence pour la réserve fédérale américaine, mais néanmoins il y a quand même un, un espèce d'écart qui se creuse entre la, la, la perception qu'on a de la, de la vigueur de l'économie américaine. Je crois que les, les, les modèles de PIB en temps réel nous donnent par exemple un, un rebond de 10% du PIB sur le premier trimestre, en rythme annualisé bien sûr, et ce sera encore plus fort, on le sait avec certitude, sur les, les trimestres suivants, et un discours de Jérôme Powell qui reste quand même encore très très en retrait et qui cherche à mettre l'emphase sur les fragilités encore de cette reprise américaine l'écart devient assez significatif aujourd'hui Nadia
2: Oui c'est tout à fait vrai mais je pense qu'il y a cet effet confiant, c'est-à-dire après le plan de relance colossal qui a été annoncé, je pense qu'il y a vraiment eu un engouement et une attente d'une inflation future qui sera plus haute qu'attendue grâce entre autres à ce plan de relance que certains économistes trouvent Trop euh, grand par rapport au choc qu'a connu l'économie la, la, euh, américaine. Donc oui, il y a cette, cette différence entre euh, les chiffres actuels et euh, la perception euh, d'une conjoncture euh, américaine qui va être beaucoup plus forte dans le futur.
0: Bon, Powell ce soir. Et puis, la BCE, la semaine prochaine, c'est peut-être là où la tâche s'annonce la plus la plus ardue, euh, Nadia. On a eu quelques quelques banquiers centraux qui se sont exprimés, alors avec des, des extrêmes même, entre Fabio Panetta qui nous dit que la politique monétaire doit être « harder, better, faster, stronger » et Classnot, aujourd'hui, qui semble nous dire que la remontée des rendements en zone euro est plutôt un, un signe de confiance, là aussi, dans les perspectives économiques et, et les anticipations d'inflation qu'on peut avoir pour la, la zone euro. Christine Lagarde va devoir trancher la semaine prochaine Nadia.
2: Oui alors il va falloir vraiment que la BCE clarifie sa communication sur le sujet mais également que cette communication soit suivie par des actes et par une hausse de la taille de ses, de ses achats dans son programme d'urgence, le PEP si vraiment la BCE est inquiète sur, sur cette hausse de taux elle n'a pas besoin vraiment de nouvel outils. elle a le PEP, elle peut utiliser la flexibilité du PEP, elle peut contrer cette hausse des taux qui est un resserrement des conditions financières non souhaitées en zone euro, même si une partie peut être liée à un effet confiance, une grande partie de cette hausse de taux est en effet est liée à un effet contagion en provenance des États Unis.
0: Bon, On suivra effectivement avec euh, intérêt cette réunion de la BCE la semaine prochaine jeudi prochain et puis sur le plan euh, sur le plan budgétaire vous notiez évidemment le, le plan de soutien américain qui est en, en, en discussion aujourd'hui au, au Sénat euh, aux états unis avant un, un vote qui devrait intervenir euh, prochainement et puis il y a la question évidemment du, du, du réglage ou de, de l'ampleur de la politique budgétaire en, en zone euro Bruxelles a envoyé un message fort euh, ces derniers jours euh, Nadia en, en prolongeant la suspension du pacte de stabilité, c'est-à-dire il n'y a pas de, de retour prévu à une quelconque forme d'orthodoxie, au moins pendant encore les, les 12 prochains mois, Nadia
2: Oui, alors c'est une bonne nouvelle pour, pour 2022, ça va donner plus de flexibilité euh, au pays pour répondre aux, aux effets du Covid sur l'économie. Mais la Commission européenne, en quelque sorte, repousse le problème à plus tard. Il y a vraiment une question à se poser sur ces règles budgétaires. Et pendant cette pause, c'est l'occasion de repenser euh, ces règles budgétaires qui sont jugées trop complexes. Elles seront, selon toute vraisemblance, réactivées en 2023 si le, 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 le PIB arrive à son niveau d'avant-crise, ce qui sera vraisemblablement le cas en 2022. Donc on a vraiment besoin de repenser euh, ces règles, même si on aura plus de visibilité euh, et plus de flexibilité en 2023, vraiment le risque, c'est de retomber dans les erreurs qu'on avait commises en, euh, en zone euro lors oui. de la crise budgétaire en 2011-2012. Donc ces règles fiscales ont vraiment besoin d'être d'être repensées, sinon certains pays devront resserrer euh, leur politique fiscale un peu trop tôt.
0: Qu'elle pourrait être un, un état d'esprit ou quelque chose d'économiquement de, de, intelligent comme manière de, de fonctionner justement sur le plan budgétaire en Europe. Euh, Nadia, on avait introduit notamment la, la notion de déficit structurel alors qu'elle est liée au problème de, du calcul de la croissance potentielle. Est-ce que c'est ce sont encore des, des métriques qui peuvent être utilisées? Est-ce qu'il faut penser complètement en dehors de la boîte euh, un, un nouveau cadre budgétaire? Est-ce qu'il y a des, des, des réflexions en cours euh, déjà à ce sujet, euh, Nadia?
2: Oui, alors il y a plusieurs réflexions en cours et effectivement, il faut il faut réfléchir en dehors de la boîte. Il y a plusieurs idées aussi sur le fait que ces règles fiscales devraient exclure certains types de dépenses. Par ah. exemple, les dépenses liées à tous les investissements pour la transition énergétique. Donc il y a beaucoup d'idées qui émergent. Il faut les simplifier également. Comme vous le citiez, effectivement, il est compliqué de calculer ce, cette croissance potentielle. Donc il y a des idées euh, qui émerge, mais il faudrait vraiment que la Commission européenne prenne euh, cette question à bras-le-corps. 2023, c'est demain, ça mmh. paraît long, mais ouais. ça le temps passe vite et il faut vraiment avoir euh, plus de visibilité sur le sujet.
0: Bon. Certains affichent déjà la couleur pour 2023 d'ailleurs, hein, avec la présentation du budget britannique hier. Euh, Nadia, je ne sais pas si ça soulève un, un commentaire, mais il y aura une augmentation de la, de la taxe sur les entreprises et, et des taxations sur les ménages les plus aisés. Pas tout de suite, mais horizon 2023, c'est quelque chose que le Royaume-Uni se voit bien mettre, euh, mettre en place. C'est <rire> un, un benchmark pour toutes les économies développées ou c'est spécifique aussi peut-être au, au niveau de fiscalité qui existe aujourd'hui au Royaume-Uni, euh, Nadia
2: alors, je pense qu'il y a une partie qui est spécifique au, au, au Royaume-Uni. C'est vrai que le taxe, euh, le, hier, ils annonçaient potentiellement une hausse de taxe à 25% ouais. contre 19%. Aujourd'hui, c'est moins que beaucoup de pays en zone euro. Ouais. On n'a pas ce type de, de, de question pour l'instant en zone euro. Pays par pays, on pourra avoir une, une, des différences sur le sujet. Mais pour l'instant, en tout cas, en zone euro, ce n'est pas une question qui se pose. Mais... On le sait tous, cette dette devrait être payée tôt ou tard, pas tout de suite, mais ces prochaines années. Bon.
0: Un, un, un mot du front sanitaire, euh, Nadia Est-ce qu'on peut espérer euh, prochainement, rapidement, que les pays de la zone euro arrivent à, à, à fixer des, des horizons de réouverture On commence à avoir quand même les vaccins, de la visibilité sur les stocks. On peut peut-être aussi modéliser le, le déploiement de, de, de la vaccination. Euh, on, on a vu que la réunion hier entre Merkel et les, les patrons des lenders était encore très très compliquée. Euh, euh, si c'est compliqué pour un pays comme l'Allemagne de, de... Fixer une date aujourd'hui, ça veut dire que ça reste compliqué pour l'ensemble des, des pays de la zone euro, euh, Nadia. Contrairement, encore une fois, à d'autres pays, le Royaume-Uni nous a dit c'est 21 euh, juin. Euh, aux États-Unis, on sait que la population adulte aura accès au vaccin d'ici fin mai, donc deux mois en avance sur le calendrier. Euh, on n'arrive pas, nous, encore, à offrir cette, cette visibilité pour, pour nos économies de la zone euro.
2: Oui, en effet, on voit qu'en zone euro, c'est plus compliqué euh, qu'ailleurs, je dirais, de, de fixer une date euh, de sortie euh, de cette crise. On va pas à pas. À chaque fois, on repousse un peu les échéances euh, à plus tard. Et c'est vrai que sur le fond de la vaccination, les pays en zone euro sont en retard. On le voit par rapport euh, au Royaume-Uni, mais aussi par rapport aux États-Unis. C'est vraiment là où on doit avoir euh, une, une accélération. Et on voit effectivement, vous citiez l'exemple le, de l'Allemagne. En Allemagne la vaccination va plutôt très lentement et on voit Merkel qui a été très prudente oui. dans ses annonces cette semaine. Ce sera une réouverture pas à pas et on pourrait envisager d'autres mesures si on venait à avoir une augmentation des cas. Donc on voit vraiment que les pays européens avancent vraiment avec prudence sur le sujet et cela signifie aussi que d'un point de vue économique, le secteur des services va rester vraiment oui. sous pression encore euh, pendant tout le mois de mars.
0: Ouais, effectivement, hein, des, des mesures d'assouplissement de, de, éventuelles en Allemagne, mais rien d'irréversible, effectivement. Hein. Angela Merkel se garde toutes les, les options possibles et le marge de manœuvre pour euh, revenir en arrière sur ces mesures d'assouplissement, si cela s'avérait nécessaire. Merci beaucoup Nadia. Merci pour vos, vos remarques du jour sur la, la situation euh, économique et, et la situation des banques centrales également. Hein. Ce sera un des gros sujets des, des prochains jours. Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone depuis Genève. Et venons-en au marché, au marché boursier notamment, avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin, bienvenue, Bonjour. merci d'être là. On peut le tourner dans tous les sens, le CAC est toujours à 5800 points. C'est-à-dire qu'on sent que oui, il y, y a des perturbations, des mouvements peut-être plus erratiques, moins, euh, moins tendanciels depuis quelques jours, quelques semaines, mais l'indice reste à 5008.
3: Oui, l'indice reste à 5008. Et effectivement, euh, quand on parle avec euh, les gérants et les investisseurs, ils disent il bah, y, y a un petit peu plus d'un an, à peine plus, on était à 6000 points. et... Tout le monde et les chartistes, les premiers, euh, ont en ligne de mire euh, toute cette progression à laquelle on a assisté en février et, et qui se tasse un petit peu, mais au-dessus de 5008. C'est une tendance qui reste ouverte et pour le moment, euh, les chartistes ne voient pas d'inversion de tendance à court terme. Ce qui nous aide dans cette euh, réflexion et dans cette approche, bah, c'est euh, toujours le fameux euh, plan de relance de Joe Biden qui, effectivement, a comme effet pervers <rire> ses euh, propos sur l'inflation et la hausse des taux, mais qui, euh, à la lumière du, du premier plan de relance, euh, réserve quand même beaucoup d'espoir et, et de bonnes surprises. Euh, ça permet aux investisseurs dans les médias aussi de rester investis, peut-être de faire tourner le papier, tourner les secteurs, mais en tout cas... Euh, aujourd'hui, euh, on a plutôt euh, des bonnes nouvelles. Euh, mmh. Globalement, on a eu une, une séance et euh, une séquence de publications euh, qui, qui commence à, à, à s'affaiblir, mais qui a été globalement un, un facteur de soutien ouais. important pour le, le, le mois de février et, et pendant les séances boursières. Et on n'est ne, euh, pas en train de crier au loup et prendre nos bénéfices à tout va et faire du cash dans les portefeuilles. On sent que les investisseurs mmh. veulent rester présents dans ce marché. Et puis, trop souvent, depuis de nombreuses semaines, à chaque fois qu'on avait des, des micro-coupures euh, et, et, et baisses du marché, eh bien finalement, le marché repartait encore plus haut à chaque fois. On a volé de record en record aux États-Unis. C'est un peu moins le cas, mais surtout, ce qui est intéressant depuis quelques temps, on en parlait au bureau, mmh. c'est qu'on voit que là, on arrive un petit peu à s'affranchir des marchés américains. Ah, on a... Nasdaq a perdu 5% la
0: semaine dernière
3: oui. Et nous, on reste à 5008 à Paris sur le CAC. Voilà, c'est ça. Et on peut avoir des clôtures à New York très fortement baissières. Ouais. Et nous, en Europe, on arrive légèrement en hausse ou légère baisse. Et euh, même hier, après la hausse, si la baisse... Si l'Europe
0: résiste au, au mouvement de baisse de Wall Street, c'est quand même qu'il y a un sacré appétit, on va dire, pour la classe action. Oui, euh... c'est que
3: tous les espoirs sont permis. Si on en hein. est à
0: soutenir les actions ouais, ouais. européennes ouais, face oui. à Wall Street.
3: Oui, oui. C'est que tous les espoirs sont permis. Ouais. Et puis qu'effectivement, on n'a pas la même, les mêmes inquiétudes. On le voit à travers les les indicateurs euh, qui, qui sont publiés d'ailleurs
0: Néanmoins faut, faut, faut pas se tromper dans la sélection des titres parce que c'est vrai que bah, toutes les valeurs stars un peu de, de 2020 euh, euh, accusent parfois pour certaines d'entre elles des baisses un peu marquées hein, 10, 15, 20% et plus dans l'énergie renouvelable la tech américaine hein, on a des valeurs, Apple a perdu 15% là, ces, ces dernières semaines, ce qui n'est quand même pas rien pour, pour Apple mais face à ça, il y a peut-être des dossiers à reconsidérer également Franklin, des dossiers qu'on n'ont qu pas profité, on était à 5400 points fin d'année dernière, on se retrouve à 5800 points aujourd'hui, il y a des dossiers qui n'ont
3: pas profité de ce mouvement. Oui, il y a des dossiers qui, qui nous intéressent parce que ce sont des dossiers un petit peu à contre-courant qui subissent l'ambiance actuelle. Je pense ouais. par exemple à la ST Microélectronique, oui. qui est un titre qui, pour le moment, perd un peu moins de 4% depuis le début de l'année, mais surtout depuis le 15 février, il a perdu 17%. Et il s'est passé quoi Au début de, du mois de février, il y a eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait faire une grosse opération, ce qui est un peu contre nature chez ST, qui fait plutôt des petites acquisitions bien ciblées et complémentaires. Et immédiatement, les investisseurs se sont dit, oh là là, une grosse acquisition par les 4 milliards euh, au niveau européen pour créer un leader européen pour faire... Euh, contrepoids aux Américains et aux futurs asiatiques. Et là, les marchés se sont dit, mais qui dit grosse opération dit endettement. On nous parle de l'inflation, donc ça va coûter cher. Mm -hmm. Et on nous dit aussi que euh, est-ce le, le, le bon moment pour faire une opération comme ça qui ne va pas dans le sens de ce qu'ils font euh, d'habitude. Le marché redoute ces opérations les plus larges et euh, cet endettement significatif qui viendrait euh, un petit peu plomber les comptes euh, ultérieurement. On on ne partage pas cet avis. Mmh. On considère qu'aujourd'hui, effectivement, après ce, cette réaction euh, en trois semaines d'une baisse de 17%, un cours qui est autour de 29 euros. On valait euh, quasiment 36 euros euh, au, au, le 15 février. Euh, C'est un titre qui... Euh, connaît un parcours boursier, comme vous le disiez à l'instant, qui en 2020 c'est euh, plutôt bien, ah comporté, oui, oui, bien sûr hein Et on considère qu'à 28,50, 29, quand on regarde d'un ah point ouais. de vue technique, c'est une opportunité, selon nous, pour revenir, et pour ceux qui les ont eus plus cher mmh. que ça, de moyenner, de revenir baisser leur prix de revient et d'attendre que la poussière retombe, la mettre sous le tapis et puis euh, avancer euh, sur, sur un titre comme ça. Effectivement, on est, on est plutôt favorable et vous avez des brokers qui ont des, des objectifs euh, proches de 40 euros. Donc, euh, même à 28-29 euros, 29 euros si elle court là euh, en ce moment quand on se parle, euh, on a un potentiel, même pour revenir sur les 32-33, qui est un objectif à 10-15% qui nous va bien pour commencer. Il ouais, n'y ouais, oui. a pas
0: de raison qu'un titre comme ST Micro ait, ait, ait plus de vent dans les voiles euh, aujourd'hui. Donc, on peut profiter peut-être de, de la baisse des dernières semaines. Il y, y a un autre secteur alors qui est intéressant, parce que le secteur des semi-conducteurs a été en... Bouillonnant, en ébullition. Là, c'était une tendance bien, bien affichée dans le, dans le marché. Il y a un secteur qui est, qui est décevant depuis un moment et particulièrement dans cette crise pandémique, c'est le secteur de la santé. Ouais. Notamment avec des, des labos euh, français alors euh, qui ont euh, euh, démérité ou pas, je n'en sais rien. Mais sur le plan boursier, en tout cas, ça n'a pas
3: payé pour tout le monde. Hein. Non. Alors, si on regarde, on peut en prendre un, un très gros et un autre un peu différent, qu'on prenne Sanofi euh, et un autre euh, que, que nous aimons bien, c'est biomérieux. Quand on regarde des titres comme ça, effectivement, euh, Sanofi, ça valait 94 euros au mois de juillet. Ça vaut autour de 76 euros. C'est-à-dire qu'en plusieurs mois, on a quand même perdu 23% de la valeur. Alors, il y a eu cet effet délétère sur le fiasco du, de la COVID euh, euh, et on va pas là-dessus, mais et parallèlement à ça, quand Sanofi a sorti ses résultats, ces résultats sont bons, euh, sont solides. Les perspectives restent excellentes. Effectivement, ceux qui veulent voir la, la bouteille à moitié vide l'accusent de ne pas avoir... Euh grand-chose dans le pipeline qui pourrait venir donner euh, un, un effet un peu plus sexy à Sanofi. Mm. Mais quand même, à 76 euros, ouais. Sanofi, quand on n'a pas de valeur de santé, quand on ne veut pas aller sur les bio biotech, quand on ne veut pas prendre des risques inconsidérés, euh, franchement, on ne prend pas trop de risques à, à 76 euros. C'est le rendement
0: risque là, qui, est, qui est confortable oui, pour vous aujourd'hui
3: exactement. Elle ne se paye pas cher et c'est intéressant. Idem pour Biomérieux. Ouais. Biomérieux, c'est un titre qui vient de 144 euros. On est autour de 107, euh, entre 107 et 108 euh, actuellement euh, on est dans le diagnostic et quelle est l'analyse après la publication des résultats qui, a été, euh, qui est sorti la semaine dernière je crois euh, c'est de dire, oh là là, ça a été tellement beau au quatrième trimestre ils ne vont pas, et ah grâce oui. à la Covid, oui, bien sûr. Euh, grâce oui, oui. aux tests, etc. – Ce n'est pas du business qui pourront… – Ils ne vont pas euh, pouvoir dupliquer euh, ça en 2021. – Ça sera pas Or, En répondant. 2021, on n'a pas vacciné tout le monde. Le problème de, de la pandémie n'est pas réglé. Mm. Et puis, là aussi, et puis au milieu, ça n'est pas que ça. Mm. Il y a justement d'autres tests qui ont été mis un peu en sommeil pendant la période, hein, les hôpitaux ont suffisamment communiqué pour dire qu'on passait au second plan d'autres opérations, d'autres, et que même les patients ne venaient plus. Tout ça, ça va rentrer mm -hmm. dans l'ordre. Oui, il y aura une baisse vraisemblablement du chiffre d'affaires réalisé grâce au test Covid, mais euh, ça n'est pas l'essentiel ouais, ouais. de l'activité de Mérieux. Et qu'aujourd'hui, passé de 144 à 107, euh, les objectifs de cours de la plupart des brokers, hein, quand j'y ai 13... 13-14 brokers qui, qui suivent le titre, il y en a 7 ou 8 qui ont des objectifs entre 134 et 136 euros. Il y en a même un qui a 143 euros comme ouais. objectif. Louis Capital, pour ne pas le nommer. Donc, on est vraiment sur une valeur qui connaît euh, un trou d'air, un passage à vide. Mm -hmm. Et on considère, là aussi, soit on veut jouer un major à travers Sanofi, soit on veut jouer une valeur un peu plus petite, bio-mérieux, qui vient de rentrer dans le 20 et qui est l'antichambre du CAC 40, donc on est quand même sur un, un groupe oui, oui. très important. Euh, voilà deux façons de pouvoir jouer euh, ce secteur-là, sur des trous d'air passagers. Si le marché doit baisser, celles-ci ont déjà baissé, donc c'est ouais, peut-être le moment de les prendre. Ouais,
0: ouais. Un, un, un rapport rendement-risque confortable autour de ces valeurs de, de santé euh, aujourd'hui. Et puis, un mot, il y a un titre que vous aimez bien là aujourd'hui, c'est Ferrari euh, alors, je pas vu que Ferrari avait autant baissé, effectivement. Bah, ça, ça a été une requête, hein, euh, oui. Ferrari. On ne sait jamais comment le classer. D'ailleurs, est-ce que c'est de l'auto Est-ce que c'est du luxe Sans doute plus du luxe que de l'automobile, nous disent les analystes. On regarde la valorisation. Mais là aussi, il y a peut-être quelque chose à exploiter.
3: Oui, c'est ça. Alors, ça fait très longtemps qu'on parle de, ouais. de, de, de Ferrari ici. Euh, mais euh, euh, on la suit. Et effectivement, si je vous disais, est-ce qu'on peut citer une valeur de luxe qui perd 16% depuis le début de l'année, on serait bien en peine d'en trouver. Mmh, mmh. une. Et effectivement... Il faut aller chercher peut-être du côté de Ferrari. On ne s'explique pas bien cette baisse. On a cherché un petit peu tout ce qui pouvait se passer. Alors, le titre vient de 195, 196 euros. On vaut autour de 157 actuellement. Donc, c'est quand même une belle correction. Euh, et une baisse, je vous dis, de 16% depuis le début de l'année. Nous, on a toujours bien aimé ce titre. On le suit depuis qu'il vaut 85 euros. Et on n'a eu vraiment que, que de bonnes surprises avec. Et on considère, et on n'arrivait plus à l'attraper pour les nos nouveaux clients. Et on considère que c'est une zone, après cette baisse de 16%, compte tenu des ventes, des nouveaux modèles. En plus, ils ont communiqué. Ils vont se mettre à l'hybride. Oui, même Ferrari <rire> va se mettre à l'hybride. Donc, on voit qu'ils ne sont pas en reste et en peine en R&D. Et donc, les drivers du futur sont déjà présents et on ne voit pas, et on ne s'explique pas, ce trou d'air actuel sur Ferrari. Et on en profite pour rentrer un petit peu dessus.
0: Bon. Allez, voilà, quatre dossiers à considérer selon vous, hein, je les rappelle ST Micro, Biomérieux, Sanofi et Ferrari. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard qui est avec nous euh, en plateau, directeur général de Kipling Finance. Ainsi se termine l'édition de la mi-journée de Smart sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.